0: Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 6. Perdão, capítulo 5. Nós vamos ler do 33 ao 39. Lucas 5 de 33 a 39. O título da nossa mensagem nessa noite é A Nova Vida do Reino. A Nova Vida do Reino. É... gostaria de fazer alguma per uma pergunta aos irmãos e amigos nessa noite. Você tem dificuldade para lidar com algo novo? Quem é que tem dificuldade? Quando chega uma novidade, né? alguns irmãos têm dificuldade para lidar com algo novo. É algo que muda a sua rotina, que estava confortavelmente sob controle. Quando isso acontece, você fica tranquilo, você fica bem ou você fica incomodado? Né? Sabe aquela rotina que já está confortável, você já sabe a hora que você vai levantar? O ônibus, exatamente a hora que ele vai passar no ponto, você vai pegar aquele ônibus, descer daquele ônibus, vai fazer a baldeação, você já sabe o horário que vai vir o ônibus também. Se mudar o motorista, muda o horário do ônibus, não é isso? Quem pega o ônibus sabe disso. Mudou o motorista, muda o horário do ônibus. Aí mudou o motorista. assim Mudou o motorista. Aí já bagunça a sua rotina todinha, você já fica estressado. Né? Porque... Se acostumar com aquilo que é rotineiro, com aquilo que já virou a sua rotina, é confortável. Se acostumar com aquilo é, que você já tem o controle, te dá segurança, sim ou não? Te dá segurança. Mas nós veremos, iremos ver nessa noite que o reino de Deus ele propõe uma nova vida. E essa nova vida que o reino de Deus propõe para nós, ela mexe um pouco com as estruturas. Ela mexe um pouco com aquilo que nós estamos acostumados. E traz esse desconforto. Mas traz um desconforto que é bom, porque é algo novo, não antes conhecido. E nós vamos perceber isso nessa noite. Lucas capítulo 5, do 33 ao 39, está escrito assim. Então lhes disseram Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês não podem fazer, com que os... será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre a roupa velha pois se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz... O velho é excelente. O reino de Deus não propõe uma reforma para nossas vidas, mas sim uma nova vida que suplanta completamente tudo o que é antigo. O reino de Deus não propõe uma reforma para as nossas vidas, mas sim uma nova vida que suplanta completamente tudo o que é antigo. E nós veremos algumas verdades sobre esta nova vida. A primeira verdade que nós percebemos a partir deste texto é que essa nova vida que o reino de Deus propõe é uma vida de alegria. É uma vida de alegria, versículos 33 a 35. Lucas constrói a sua narrativa é, de maneira bastante intencional e coloca este conflito com os fariseus e com os escribas logo após a controvérsia sobre o fato de Jesus comer com publicanos e pecadores. É, os irmãos vão se lembrar dessa exposição que a Rebeca fez no domingo retrasado. Né, quando nós é, aprendemos né, que... É, nós vamos recordar né, que a crítica deles, quando eles criticam, olha, o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Né, é, então, a resposta de Jesus é que ele vai falar que ele come com aquele que ele chama para se assentar com ele à mesa, aqueles que se mostram reconhecidamente, ou aqueles que são reconhecidamente desprezados, sem esperança de salvação. Estes eram o alvo da missão de Jesus. O alvo da missão de Jesus não são os sãos, não são os que gozam de boa saúde, que desfrutam de boa saúde, mas o alvo da missão de Jesus são aqueles doentes que carecem de médico. Claro que aqui Jesus está usando isso como metáfora, para dizer, olha... Se você não está doente, você não precisa de médico. Se você não reconhece que você é um pecador, você não precisa de mim. É isso que Jesus está falando. Então, Jesus olha para aqueles fariseus e diz, olha, se vocês se reconhecessem pecadores, como eles já são reconhecidamente pecadores, vocês teriam lugar à minha mesa. Mas vocês acham que não precisam. E eles achavam que não precisam de Jesus. E por isso, Jesus não se assenta para comer com eles. E então eles procuram uma outra forma de desautorizar, de desmerecer o ministério de Jesus. E eles fazem isso questionando o fato de que os discípulos de Jesus não jejuavam, e aqui Lucas coloca uma nota bastante interessante, não jejuavam frequentemente. Notem que o texto não está dizendo que os discípulos nunca jejuavam, mas o texto está dizendo que os discípulos não jejuavam Frequentemente, mas quando esses fariseus e esses escribas colocam em dúvida o, a conduta, colocam em questão a conduta dos discípulos de Jesus, eles estavam atacando o próprio Jesus. E aí é muito interessante porque Lucas constrói essa narrativa exatamente logo após Jesus participar de um banquete. Jesus participa do banquete e os, os fariseus olham e falam assim: Olha, você só fica comendo, você e seus discípulos só comem. Não jejuam como fazem os discípulos de João. Não jejuam como nós fazemos. Porém, mais uma vez, aqueles homens estavam equivocados em seus argumentos. Porque o jejum, com exceção de uma única ocasião, não era exigência divina. Deus nunca ordenou, mandou que as pessoas fizessem jejum a não ser no dia da expiação. Somente lá em Levítico, capítulo 16, de 29 a 31, quando fala assim, vocês se humilharão, humilharão a vossa alma, esse humilhar a vossa alma tem a ideia de também fazer o jejum, de deixar de comer. Tirando esse trecho, não há nenhum outro lugar no Antigo Testamento em que Deus ordena como lei, que fique claro, que Deus ordena como uma lei, que as pessoas deveriam praticar jejuns periódicos. Então somente no dia da expiação, e aí depois no Antigo Testamento nós vamos ver alguns relatos de jejuns ocasionais. Por exemplo, quando o povo estava passando por uma grande calamidade, quando havia guerra, ou por exemplo, quando nós vemos lá em Zacarias que é, o templo de Deus foi destruído por Nabucodonosor. Então nesses momentos de grande calamidade, nesses momentos de grande tristeza, nesses momentos de grande temor, o povo então fazia jejum, até porque o jejum estava aliado ao arrependimento. Né? Porque geralmente essas calamidades vinham por causa do pecado, então o povo se arrependia e fazia jejum. Ou então nós temos alguns jejuns autoimpostos, que a própria pessoa resolvia fazer por si mesma. Como por exemplo, lá em 2 Samuel capítulo 12, é, versículo 16, que Davi faz jejum em favor do filho dele que estava doente, aquela criancinha que nasceu da relação dele com Batseba. seba e Então aquela criança adoece, depois morre, mas enquanto aquela criança estava doente, mas ainda viva, Davi faz jejum. Então nós, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, que tirando o dia da expiação, os demais jejuns eram jejuns, vamos dizer assim, voluntários. Não estava é, é, ordenado, não estava prescrito na lei de Deus. Contudo, os fariseus praticavam o jejum pelo menos duas vezes por semana. Toda segunda e toda quinta eles jejuavam. E os discípulos de João frequentemente jejuavam. Isso por si só, meu irmão e meu amigo, não é errado. É até desejável. É desejável que se pratique o jejum. Não é errado jejuar. É tanto que Jesus, ele, no sermão do monte, ele dá orientações de como se deve praticar o jejum. Lá em Mateus capítulo 16, a partir do vers... Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, Jesus vai assim: olha, quando vocês jejuarem, não é, saiam aí todo entristecido, com o cabelo sem pentear, né, para todo mundo ver que você está jejuando. Não. Levanta de manhã, lava o rosto, penteia o cabelo, sai bonitinho, ninguém precisa saber que você está jejuando. Né? Essa é a orientação de Jesus. Então Jesus ele dá a orientação em relação ao jejum o jejum ele é algo desejável é uma disciplina espiritual desejável o problema é que os fariseus queriam impor isso às pessoas como parte da lei como parte da tradição e a resposta de Jesus é espetacular Jesus vira para ele e fala assim olha, quando a gente está numa festa de casamento a gente não faz jejum quando a gente está numa festa de casamento a gente desfruta do banquete Lembram, pregação domingo retrasado, exposição feita pela Rebeca? Jesus nos chama para sentar à sua mesa. Jesus nos chama para sentar à mesa com Ele, para comer com Ele. E nós sabemos que a figura de linguagem para a volta de Jesus são as bodas do cordeiro em que Jesus, o noivo, vai se encontrar com a sua noiva, que é a igreja. E que nestas bodas nós celebraremos um grande banquete. Mas a presença de Jesus naquele momento já era uma antecipação deste momento futuro. E em um banquete não se faz jejum. É momento de festa. É momento de alegria. Não é adequado rejeitar comida na festa. Não é assim? A gente vai na festa e a gente come. Eu... Chamei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu chamei a Luísa Rivres, no WhatsApp, alguns irmãos a conhecem, é, congregou conosco aqui por muitos anos, ela é nutricionista, e eu falei assim, o Lu, para eu poder não passar vergonha, não falar besteira lá na frente, me confirma uma coisa aqui. Aí perguntei para ela, você dá uma dieta para alguém, você vai lá e passa lá a... uma... uma descrição... Um plano, um plano alimentar. Lembrei a palavra aqui agora. Você passa um plano alimentar para aquela pessoa. A pessoa segue aquele plano alimentar bonitinho. Mas aí ela foi numa festa com os amigos, num churrasco, num casamento. Ela tem que continuar mantendo a dieta à risca? Ela falou assim, claro que não, Abel. Claro que não. Claro que ela pode escolher as melhores opções do que são servidos na festa. Ela não precisa meter a cara na gordura né, e encher a cara de açúcar. Mas... Ela pode se alimentar. Ela fala de jeito comigo. Porque numa festa, não faz sentido você estar tá numa festa, aí está todo mundo lá, você está no churrasco, todo mundo lá festejando, você abre a marmita com arroz arroz integral, frango grelhado, alface e tomate, e ela fala assim, não se faz isso. Você participa do churrasco. Naquele momento, porque ali é um momento de festejar. É o um momento de se alegrar. Então é isso que Jesus está falando assim, olha... O jejum ele pode ser praticado, mas no momento em que eu estou na presença dos meus discípulos, eu sendo o noivo, eles não têm que ficar se humilhando, se flagelando. Não, ao contrário, é momento de festa. Aí eu lembro da irmã Joana, né? A irmã Joana falou o seguinte hoje pela manhã, juntou o povo de Deus, começou a falar da palavra de Deus, o que é está que acontecendo, irmã Joana? É festa! É festa! Juntou o povo de Deus, está falando a palavra de Deus, é um momento de festa. E na festa é um momento o quê? Alegre. Então a vida cristã, a vida do reino de Deus, a nova vida proposta pelo reino de Deus, é uma vida alegre, porque nós temos a presença do noivo conosco, que é Jesus Cristo. E se ele está conosco, não tem por que nós nos entristecemos, a não ser pelos nossos pecados. A não ser pelos nossos pecados. Jesus até fala, olha, quando o noivo for tirado, ou seja, no momento da morte dele, da crucificação dele, entre a morte e ressurreição, entre a morte e ressurreição, naquele momento que os discípulos ficam ali sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer, aquele momento é até um momento oportuno para que eles jejuem. Porque vai ser um momento de tristeza, mas enquanto o noivo está junto, enquanto o noivo está presente, era tempo de se alegrar. A alegria ela é uma realidade constante na vida do crente, não é mero sentimentalismo. Tanto que Paulo, quando ele está preso em Roma, ele escreve uma carta aos filipenses onde ele reconhece estar provido desta alegria. Apesar de preso, apesar de humilhado, apesar de acorrentado com uma corrente de 48 centímetros, Vigiado dia e noite por um soldado romano que certamente não era muito amistoso. Apesar de tudo isso, Paulo fala assim, eu tenho motivos para me alegrar. Eu estou alegre. E digo a vocês, alegrem-se, ele não só incentiva, mas ele ordena, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. A vida cristã é uma vida marcada pela alegria. Porque nós temos a presença de Jesus nas nossas vidas. Essa alegria não é sem motivo, mas é consequência da nossa esperança. Não é mero sentimentalismo, mas é algo real. Existe uma esperança, nós fomos salvos para uma esperança que não murcha, uma esperança imarcessível, que não pode ser tirada de nós. Pedro vai dizer isso lá na sua primeira carta. Nós fomos salvos para esta esperança. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos diz que quando o reino de Deus for consumado, quando Deus mesmo habitar no meio de nós, Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas são passadas. É velha, é antiga, a tristeza ela é coisa do passado. Paulo vai dizer para nós que quem está em Cristo já faz parte dessa nova criação. Não é para o futuro, irmão, mas já é real. Você já faz parte dessa nova criação se você depositou a sua fé em Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17... Paulo ainda vai afirmar que do ponto de vista do outro lado da eternidade, do ponto de vista da eternidade, nós já estamos glorificados. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, olha o que está escrito. Preste atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aquele que Deus de antemão conheceu, passado... A eles também predestinou, passado, para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. E os que predestinou, a esses também chamou, mais uma vez passado. E aos que chamou, a esses justificou, mais uma vez passado. E a esses que justificou, a estes também... Glorificou o passado mais uma vez Deus está falando que em Cristo nós já estamos glorificados Apesar de não experimentarmos isso neste momento Já é uma realidade na eternidade E não pode mudar Então nós temos que viver a partir dessa perspectiva Se nós já somos glorificados Se ninguém mais pode mudar essa realidade nas nossas, nas nossas vidas Nós precisamos viver esta vida alegre Então a fé cristã O reino de Deus propõe uma nova vida e essa vida é alegre não é mero sentimentalismo é realidade conquistada por Cristo não é mérito nosso é realidade conquistada por Cristo essa nova vida também é uma vida que não combina com a vida velha ou com a velha vida versículo 36 é uma vida que não combina com a velha vida versículo 36 como nós falamos acima Jesus nunca condenou o jejum, ao contrário, ele incentivou o jejum, ensinou como praticá-lo. Contudo, a ideia daqueles homens é... que eles tinham, a ideia que eles tinham a respeito do jejum, era equivocada. Eles imaginavam que o jejum era uma forma de se penitenci... penitenciarem. Era uma forma de serem expurgados de seus pecados. Era uma forma de conquistarem o perdão divino. Eles não entendiam que o perdão que eles precisavam era um ato de graça da parte de Deus para com eles. Que Jesus veio e que Jesus veio nos dar este perdão. Eles não compreendiam isso, por isso que eles faziam jejum. E por isso que eles achavam que eles não precisavam de Jesus. Que eles falavam assim, olha, se eu já observo a lei... Se eu já ofereço sacrifícios. E se eu faço jejum. Ou seja, todos os. Eu peco pouco porque eu observo a lei. E quando eu peco, eu ofereço sacrifícios. E se de tudo não tiver jeito, eu faço jejum. De todas as formas, eu estou livre dos meus pecados. Eles pensavam que o, o, o jejum era meio para eles cons conseguirem este favor de Deus. E por isso que eles exigiam tanto o jejum. Para eles, como eu disse, era uma forma de conquistar o favor divino. E aí Jesus vai usar aí uma parábola, um, até mesmo um dito popular da sua época. Ele vai dizer, olha, você não tira um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Porque além de estragar a roupa nova, você ainda vai criar algo que não combina. A roupa, o pano novo não combina com a roupa velha. Um ditado comum dos nossos dias é você não desveste um santo para vestir o outro. Não faz isso. Porque não dá certo. Não resolve. Não combina. Jesus está dizendo isso para aquelas pessoas. A nova vida não combina com a antiga vida. Além de estragar a roupa nova, a velha não vai combinar com a nova. Tentar misturar a nossa velha vida com a nossa nova vida não funciona. Como eu disse acima, Jesus não propõe uma reforma, mas ele nos manda nascer de novo. Ele não manda a gente melhorar aquilo que tem de bom e abandonar aquilo que tem de ruim, não. Ele fala assim, Olha, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ser nova criatura. Vocês não podem mais ser quem vocês eram antes. Lembram do versículo 32 que a Rebeca expôs no domingo retrasado? Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Não para que os pecadores continuem peca pecando, mas para que eles se arrependam dos seus pecados. Jesus ele veio nos chamar para uma nova vida. Uma mudança radical, onde você não mais tenta ser o seu salvador. Você não mais tenta ser o seu salvador, nem por maneira religiosa e nem irreligiosa. Tim Keller vai trazer essa, essa ideia né? de que nós tentamos ser os nossos salvadores de maneira religiosa quando nós tentamos cumprir todos os requisitos religiosos para alcançar a salvação. E quando eu quero ser, me salvar sem a religião, é que eu quero encontrar satisfação, sentido para a vida, é, segurança, prazer em outras coisas que não em Deus. Então eu me afundo nos meus pecados, eu faço aquilo que eu acho que eu devo, que, devo de fazer, eu vivo a vida que eu acho que eu devo viver, eu tomo as minhas próprias decisões sem considerar a vontade de Deus para a minha vida e começo a ser o meu salvador, porque eu falo assim, só eu sei o que é bom para mim. Aí você está tentando se salvar a parte de Deus também, mas o religioso também está tentando se salvar a parte de Deus, porque ele não confia na graça e no perdão que Deus concede através de Jesus. Só que essa vida antiga não combina com a nova vida que Jesus oferece. Ele veio nos dar uma vida que realmente é vida, que tem sentido. Não adianta viver uma vida cristã meio termo. Sabe por quê? Se você tentar viver uma vida cristã no meio termo, como alguns vão lembrar, em cima do muro, você não vai suportar. Tentar viver uma vida cristã falsa, seja ela de maneira religiosa ou irreligiosa, não importa, você está fadado a não suportar por muito tempo. Cansa, desgasta, fere, machuca, se rompe. Se rompe. Marcos e Mateus, quando eles relatam esse mesmo texto, ele vai falar que a roupa velha se rasga. Eles vão falar que a roupa velha se rasga. Porque a roupa nova, o pano novo, ele ainda não encolheu na lavagem. Aí na hora que você remenda o pano novo no pano velho, na hora que o pano novo encolher, ele vai repuxar o pano velho e vai fazer o velho rasgar. -se. É insuportável. Viver uma vida cristã meia boca, irmão, é insuportável. É tentar manter uma máscara que você não vai conseguir manter por muito tempo tentar viver uma vida religiosa, não evangélica, mas religiosa, você também não vai dar conta. Legalismo nunca salvou ninguém e não vai salvar. O que salva é graça. Você pode fazer jejum, você pode vir na igreja, e é importante, tá? Lembrando, Jesus incentivou o jejum, Jesus ordenou que a gente né, é, plantou a igreja dele, a palavra de Deus ordena que a gente congregue, então tudo isso é bom e necessário. Mas não é meio de salvação. E se você confiar nessas coisas, vai chegar um tempo que você não vai suportar mais. E aí nós percebemos a terceira verdade. A vida velha não su a vida A vida nova né, é uma vida que a velha vida não suporta. Versículos 37 a 38. Jesus cita uma outra parábola. Ele fala assim, olha, você não coloca vinho novo em odre velho. Porque o, vinho, o, o odre velho vai se romper. Só para os irmãos entenderem aqui é a parábola que Jesus está usando... Os odres eram é, vasilhas feitas de couro de animal. Né? E essas vasilhas feitas de couro de animal, quando elas eram novas, elas tinham uma certa elasticidade, que à medida que elas iam passando o tempo, elas iam é, né, dilatando. Quando colocavam o vinho novo, o vinho novo ia fermentando lá dentro, produzindo gases o odre ia dilatando e aquele, aquele odre novo, que tinha ainda uma certa elasticidade, conseguia dilatar, conseguia expandir sem se arrebentar. Só que chegava um tempo que ele perdia essa elasticidade. E aí se você colocasse um vinho novo dentro deste odre que já perdeu a sua elasticidade, na hora que o vinho novo se fermentasse, aquele odre ia se romper. Jesus está falando assim, olha, o odre antigo, o, o odre que não tem mais elasticidade, não suporta o vinho novo. É isso que Jesus está falando, ele está falando assim, olha, a velha vida não suporta a nova vida que Jesus propõe. É interessante que nós temos alguns relatos na Bíblia, algumas passagens bíblicas, que apontam para o fato de que o reino de Deus suplanta, que o reino de Deus sobrepõe a tudo que caracteriza este lado da nossa existência. Esta existência que nós conhecemos a parte do reino de Deus. Quando a gente vai lá para Daniel, capítulo 20, a partir do versículo 31, nós temos uma visão. Na verdade, é o sonho de Nabucodonosor, que Daniel vai lá e, e interpreta o sonho. E o sonho foi o seguinte. Ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, que tinha é, o tronco e os quadris de prata, os braços e, os pés e as pernas de bronze, e os pés feitos de ferro e barro. E esses... Essas partes da estátua representavam alguns reinos daquela época que viriam né, posteriormente, mas que, de um modo, do ponto de vista escatológico, aponta para todos os reinos deste mundo. E aí, nessa visão, nestes sonho de Nabucodonosor, uma pedra se soltava do monte sem, ser, sem ter sido soltada por nenhum homem, uma pedra grande, e essa pedra derruba essa estátua, destrói essa estátua e enche toda a terra. Enche toda a terra o reino de Deus, essa pedra é o reino de Deus, essa pedra ela derruba todos os reinos deste mundo, essa pedra ela derruba tudo que sustenta este mundo e enche toda a terra. Isaías capítulo 11, versículo 9, quando tem a promessa de restauração de Israel, o, o profeta vai dizer, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas do mar. Primeiros Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 até o versículo 54, Paulo vai dizer, ah, aquilo que é mortal irá se revestir de imortalidade. Aquilo que é corruptível irá se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, no reino de Deus, ele traz à existência novas realidades que suplantam a realidade que... Superam todas as realidades por nós conhecidas Porque essas realidades por nós conhecidas Não suportam aquilo que o reino de Deus propõe Por isso que nós precisamos nascer de novo Re, Reforçando Jesus não propõe apenas uma reforma Jesus não quer te melhorar Ele não quer tornar você uma pessoa melhor Ele quer você fazer de você uma nova criatura Ele não quer tornar você um pouco melhor a exigência dele, você tem que nascer de novo. Porque o que é antigo não suporta o que é novo. Vamos recordar o chamado de Levi. Ele estava sentado na coletoria, Jesus o viu, Jesus o conheceu, Jesus olhou o seu interior, como foi bem explicado pela Rebeca. E Jesus disse para ele: siga-me. Levi deixou tudo e o seguiu. Não tem como carregar a bagagem do passado. É uma nova vida. Jesus lá em João, capítulo 6, após multiplicar os pães e o peixe, ele profere um discurso muito duro. Porque ele multiplica os pães e os peixes, atravessa o mar, as pessoas dão a volta no lago para poder chegar antes dele. Quando chega lá, aquela multidão está reunida, Jesus vira para eles e fala assim, olha, vocês não vieram para mim por causa dos sinais. Vocês não vieram até mim porque vocês acreditam que eu sou quem eu sou. Não, vocês vieram até mim por causa do pão. Esse pão que perece. O povo estava acostumado com pão e circo. Queria mais alimento, queria mais comida. Jesus falou assim, olha, os pais de vocês comeram maná lá no deserto e morreram. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu vim aqui para trazer uma nova vida para vocês. Não para ficar enchendo a barriga de vocês de pão. Não para ficar satisfazendo os seus desejos carnais. não. Eu vim aqui para trazer uma nova vida. E aí Jesus vai pregando, vai pregando. Chega um momento, as pessoas falam assim, esse discurso é duro demais. Não dá para seguir esse tal de Jesus, não. Vamos embora. E aí as pessoas vão embora. E aí Jesus vira para os dois e fala assim, vocês vão embora também? A resposta de Pedro é, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna, não adianta, irmãos, precisamos abandonar tudo aquilo que é velho, precisamos abandonar o nosso pecado, precisamos abandonar as nossas ideias, precisamos abandonar aquilo que nós achamos que é certo, precisamos abandonar a nossa religiosidade, precisamos abandonar tudo o que configura, que caracteriza a nossa velha vida, para vivermos essa nova vida do reino de Deus, porque a velha vida não suporta a nova vida. E assim nós destacamos a última verdade, é uma vida que quem não se agrada, é uma vida que não agrada quem se apega à velha vida. É uma vida que não agrada a quem se apega à nova vida. Se você está apegado às novas, à, à, à sua velha vida, você não vai achar que a vida nova que Jesus propõe é tão interessante assim. Aí Jesus fala assim, olha, ninguém tendo tomado o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente, já estou acostumado, já estou acostumado com o velho. Lembra que eu falei lá atrás, no início da pregação, que quando nós, algo sai do nosso controle, nós ficamos desconfortáveis. Quando a nossa rotina é mudada e nós percebemos que nós não temos o controle das coisas, nós ficamos irritados. Porque nós gostamos de controlar, nós queremos ser os nossos salvadores seja de modo religioso ou irreligioso, nós queremos buscar por nossos próprios meios a satisfação, a vida que nós a desejamos ter. E aí quando eu encontro um meio que é engodo, que me engana, que parece ser a vida que eu estou buscando, seja ela por meio da religiosidade, seja por meio da irreligiosidade, seja uma vida diante de é, praticando ritos religiosos, seja uma vida completamente é, libertina seja o legalismo ou seja a libertinagem mas se eu encontro uma forma de me enganar achando que eu encontrei a vida que eu queria quando Jesus chega e fala isso comigo eu me sinto desconfortável porque eu não quero me tornar odre novo onde entra um vinho velho para que eu tenha que ser dilatado de novo porque dilatar Dói. Crescer dói. Davi, esses dias para trás, Davi, meu sobrinho, estava né, chorando de dor no carro. A gente achando até que é manha. Foi no médico, o médico falou assim, não, é dor do crescimento. Preocupa não, é dor do crescimento. Crescer dói. Né? Nós não queremos, as, as meninas que estão grávidas, né, né Camila? A barriga esticando, esticando, desconfortável. Nós não queremos isso. Nós não queremos mais ser controlados, moldados, conforme a vontade de Deus. Nós queremos for, ser moldados, queremos ser controlados por nós mesmos. Essa pessoa que se acostumou com a velha vida, que se apega à velha vida, não quer a nova vida, porque ela não quer se entregar. Ela quer se manter no controle. Mas também eu quero te dizer, se você continuar nessa vida, você vai se desgastar, vai ficar esgotado, cansado e não vai alcançar o objetivo. Porque você não vai alcançar a vida que você tanto deseja. Porque somente o reino de Deus pode te dar essa vida. O reino de Deus não propõe uma reforma. Ele propõe uma nova vida. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você precisa se arrepender da sua vida. Às vezes eu tenho que arrepender dos meus pecados, mas sabe quais, sabe quais são os seus pecados? É a sua vida. É tudo pecado. Tem é que abandonar tudo e viver uma nova vida conforme Cristo propõe. E aí sim, você vai experimentar essa vida que é uma vida alegre. Que é marcada pela alegria. Que é marcada pela alegria. Que Deus abençoe a todos essa palavra encontre lugar no seu coração nessa noite, que você se permita ser impactado por essa, por essa palavra, que essa palavra corte no seu coração e faça o efeito que ela precisa produzir.